0: ...es eso, por lo cual tantas veces, pues me falla el ser fiel a la ley de Dios. Os dejo pensando, hasta mañana, si Dios quiere. Exponíamos anoche las tres peticiones que hizo Ignacio y creyendo que a nosotros nos haría un bien, anotó vivencias de Ignacio para que nosotros hiciésemos las tres mismas peticiones a María Santísima, a Jesucristo Señor nuestro en cruz, al Padre Eterno, para darnos la garantía con estas tres peticiones de que no reincidiríamos en el pecar. El gran problema que tenemos en la vida. Tristemente podemos ofender a Dios. Y nos manda San Ignacio, primera petición, que yo le pida lo que no tengo, por eso pido, a María Santísima, a Jesucristo en cruz y al Padre Eterno, que me conceda la gracia de que en cuanto se relacione algo con violación de la ley de Dios, me dé una gracia, que por eso la pido, porque no la tengo, de un sentimiento de horror al pecado, en frase del Espíritu Santo, si colubris, de idéntica manera ante una serpiente de cascabel, tiene una conmoción que no lo tengo, pues que me conceda el Señor esa gracia. Segunda gracia, pedíamos ayer, la gracia de que, aun confesado bien, con buenos deseos y arrepentimientos, pueda quedar como raíces posibles por las cuales de nuevo, tristemente, pueda violar la ley de Dios. Y de que yo me adentre y la Virgen Santísima me conceda la gracia de ver ese desorden de operaciones que puedo tener y que con Jesucristo Señor nuestro, pidiéndole al Padre Eterno y tenga yo fuerzas para arrancar esas raíces posibles de retoñar. Y la tercera gracia que apuntaba anoche con la comparación, que ninguno la olvidó, es esta, que yo conozca a eso que tantas veces es ocasión de que yo viole la ley de Dios. Hay un conjunto de cosas, ¿verdad?, placer en orden sexual, Soberbia, independencia, afición a dinero, lucro, que ciertamente todo ese conjunto que en orden estético llamamos mundo es una triste realidad que tantas veces es ocasión de que yo, por eso, ofenda al Señor. Y San Ignacio me manda que yo, en esta petición, él la hizo, yo le voy a imitar, le pida a María Santísima, a Jesucristo y al Padre Eterno que yo le conozca al mundo. ¿Cómo es? Sin deformación. La comparación mía del de baile de enmascarados, en que la pareja ebria de sexualidad proyecta en lo que tiene en brazos lo que le place y lo que más le agrada, su apetito sexual… Pero que si de repente se quita el antifaz y la máscara, si viese que aquello era persona manando manandopus en cara, haría un... ¡Ah! Y se separaría. Era la realidad, pero antes con antifaz. Nosotros vamos a ver la realidad del mundo, todo eso lo que a usted le tiene completamente. ¿Alguien puede al oír el enfoque de lo que voy a tratar? ¿Alguien puede indicar algo así en su interior me va a hablar al Padre de, de lo que es el mundo tal vez le pudiera indicar yo a él algo de lo que el mundo es porque yo soy el que vivo en el mundo le voy a hacer pensar precisamente el que vive tan requetemetido en el mundo está el más incapacitado para ver lo que es el mundo ¿paradoja, Padre? Ninguna. Creo que me entenderá usted. Si va usted a casa, toma el periódico de la noche, un libro, y lo aprieta usted requete bien apretado a sus ojos, le pregunto, ¿cuánto lee? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque precisamente lo tiene usted tan apretado que con esa... Cercanía, está usted incapacitado de ver ni de leer. Tiene usted que ponerlo a distancia. ¿Por qué cuando se habla del mundo el otro no ve nada? Está con el problema de mujer, con el problema de matrimonio, con el problema de dinero, no ve nada. Lo tiene tan amasado y tan pegado que no ve nada. Hay que ponerlo a distancia. En estos días espléndidos de Madrid... Nunca falla lo que te voy a decir. Empieza esta noche y continúas mañana al mediodía. Nunca falla. ¿Quieres mañana al mediodía, en estos días que no hay nube en el firmamento de Madrid, cielo azul, límpido? ¿Quieres ver mañana al mediodía, cuando está el sol en el cenit, mirar al firmamento? Te pregunto, ¿cuántas estrellas ves?, me dices lleno de ingenuidad. Padre, ninguna. ¿Cómo? ¿Que no ves las estrellas? ¿No tienes tú la misma vista con que de noche las ves? ¿Las estrellas por ventura se escaparon todas del firmamento? ¿Cómo es que estando y teniendo tú la vista no las ves? No trato de hacer acertijos, trato de ilustrar. ¿Sabes por qué no las ves al mediodía? porque aunque las estrellas estar están y tú tienes la misma vista con que de noche las ves, pero al mediodía entre las estrellas y tu vista se interpone el sol y aunque ciertamente menor que las estrellas, pero más cercano a nosotros, con su luz nos ofusca y nos impide ver lo que existe, pero ofuscado por el sol no vemos. Cuando a un hombre se le dice, pero hombre, tiene a esa mujer al lado, no ve. Y al otro se le dice, pero señor, está con una cosa de dividendo y destrujando. De no ve, son realidades que no existen. A estas horas precisamente se ocultó el sol. Sal de aquí, serán nueve y media ratas de la noche, mira el firmamento, qué tachonadito de titilantes estrellas verás el firmamento lo que al mediodía también estaba pero no veías qué pasó que el sol traspuso el horizonte de idéntica manera cuando el sol del negocio de mujer de la honra está en pleno cenit no ves pero cuando el sol este de nuestra vida traspone el horizonte que es el morir que nítidamente se verán realidades que hoy también son realidades, pero que tú hoy no las ves. Y en aquel momento que el sol transpone el horizonte del vivir, que es el morir, verás realidades, inútil ya el verlas. Tal vez remordimiento, Dios quiera que no desesperación, pero minutos más se terminó la vida. No te ha servido para nada ver realidades del vivir. Mientras que ahora esta noche, sí, no tengas miedo, voy a quitar de lo que trato esta noche todo lo que pueda intranquilizar, todo. En mis primeros años en que yo este tema trataba, tal vez acentuaba lo biológico del morir. Y recuerdo que en capital de provincia hubo un momento en que comprendo efectos sugestivos, tipo emotivo, cuando ya fue el que iban cayendo uno tras otro varios desmayados, tuve que interrumpir la materia porque aquello era una cosa de tipo ya de infección psicológica. No intento nada de esto. Voy a quitar del morir, todo lo que te puede traer el recuerdo del estertor de tu padre, de tu mujer, de tu madre, todo eso que... De eso quito todo. No trato nada, porque no trato de intranquilizar a nadie. Trato de ilustrar, trato de hacerte bien, trato de confortar. De manera que es todo al revés de lo que la gente cree, ¿verdad? Es del de revés. Mirando la muerte por lo biológico del morir, Ciertamente, ya letamente en su tiempo aquí en Madrid escribió con grande acierto, desgraciado del médico que se acostumbra a ver morir. Ciertamente. Yo a Dios gracias no me he acostumbrado a ver morir. Digo a Dios gracias porque el morir es morir. Quito todo esto que Aristóteles definió en la muerte, omnium terribilium terribilissimum, de lo que terrible en el mundo existe, lo terribilísimo es el morir. Quito todo eso, tranquila la gente, no te acuerdes más de ello. ¿Qué quiero? Orientar. ¿Qué quiero? Iluminar. ¿Qué quiero? Dulcificar. Y con una frase de San Agustín empiezo. Y dice San Agustín, sit mors productore». Vamos a tener a la muerte por un doctor que nos pone una clase magistral. Vamos a ver qué nos enseña. El primero de mayo de 1539, en el tan hoy reconocido y nombrado Alcázar, el de Toledo, murió la emperatriz Isabel, la esposa de Carlos V alguien fue. Yo no sé qué títulos tienes tú, qué apellidos. Tal vez no tantos como la hija del rey de Portugal entonces, Isabel, ni la esposa de Carlos V en aquel momento. Y le tocó también que el sol de la vida se oscureció. En el Alcázar, el primero de mayo, murió. Y a primo hermano duque que le llamó así el emperador le encargó a ese primo hermano duque que llevase el cadáver de su mujer la emperatriz de toledo a granada donde está para que fuese enterrado junto a sus abuelos los, los reyes católicos fernando e isabel allí está hoy hacéis el viaje lo sabéis coche, carreteras, en seis horas, siete horas, Toledo-Granada. Entonces no era así. Hoy tenemos una técnica de embalsamamiento, que es inyecciones de formol, que entonces esto no existía. Y el cadáver de la Emperatriz, primero de mayo, llegó a Granada el 15 de mayo. Estamos, en Madrid hablo, en otras partes tengo que especificar, ¿sabéis lo que es ya Mayo, Madrid, Toledo, Extremadura, Andalucía? Rompiente el calor. Y en los 15 días que tardó en llegar el cadáver, hay un cuadro en que ya no hablo como pintor, excelente, sino como captador de expresiones psicológicas, sublime para mí. Date una vueltita por el Museo del Prado y vete al Salón de Arte Moderno y contempla, no te hará mal, el cuadro que representa esta escena de Moreno Carbonero. Y era el momento en que llegó el cadáver de la Emperatriz a Granada, Salió a recibirlo el cabildo civil, el cabildo catedral, y cuando el primo hermano duque del emperador tuvo que hacer entrega al cadáver, cuando abrió la tapa del ataúd, ha captado estupendamente bien Moreno Carbonero. Salió un bajo apodrido, 15 días un cadáver, en que cuando tapándose... Narices, apartando con la cara lo que no podían apartar en la realidad el cadáver. Vuelto el rostro a otro lado, cadáver de emperatriz, hija de rey, esposa de Carlos V, en 15 días, apesta, yede, da asco. Y a la mañana siguiente, 16 de mayo, estaba en el púlpito es la suerte de los grandes predicadores. El requete popular hoy en los altares, el Beato Juan de Ávila, clásico de la lengua española, él el que es apóstol de Andalucía. Y si Juan de Ávila, en problemas difíciles y abstrusos de religión, tenía capacidad de adaptación para ponerlo claro, con un cadáver podrido de emperatriz, si explicaría el tema que tengo yo esta noche, el mundo que es en 15 días de emperatriz ha podrido. Y oyendo el primo hermano duque del emperador, ha quedado en el romancero popular el estribillo de lo que él en su interior dijo. Juro no más servir a Señor que se me pueda morir. Siete años después, 1546, enviudó que bien San Agustín, sit mors pro doctore, vamos a tener a la muerte por doctor, nos va a dar una clase. ¿Qué clase le dio a este? Alguien fue. Caballerizo Mayor del Rey, Montero Mayor de la Reina, Marqués de Lombay, Virrey de Cataluña, Duque de Gandía, buena lección le dio la muerte, y a todos juntos le dio un soberano puntapié tan soberanamente bien dado para vestir la sotana que tengo yo. Y en los altares está, es el patrono de la nobleza de España, San Francisco de Borja. ¡Qué bien le selló he la muerte! ¡Qué estupenda lección! Aquel Francisco el Duque y él, en que Ignacio decía con estilo del siglo XVI que el mundo no tenía orejas para oír semejante estampido, se hizo pobre, humilde, pero qué lección, en los altares está. ¿Qué lección nos da esa muerte a la que tomamos esta noche por doctor? De lo humano del morir quito todo agonía, estertor, ni una palabra más, he terminado. La muerte en lo psicológico, me detengo. Hay frases de la Sagrada Escritura, pues como son, de Dios, que esos que suenan tanto y llaman la atención, que es morir, <risa> dice la Sagrada Escritura, transibi de unos pasos más adelante, miré y ya no existía. Estoy recordando figuras que en esta Iglesia de la Concepción no hará tres años me estaban oyendo como los de ustedes aquí. Miro y ya no existen. ¿Qué es morir? De la Sagrada Escritura. ¿Habéis visto la velita que está encendida? Se apaga y queda todavía un Pábilo incandescente del cual va saliendo lentamente en espiral un humo. ¿Vuelve a mirar? ¿Se acabó la incandescencia? Ya no hay ni humo. Bien. Los primeros días del morir de grandes personajes artículo va, artículo viene momentos después calles de Madrid que todavía alguno sabe alguna que significa el nombre que tiene de otras Solamente algún que otro literato erudito, pero ni sabe quién fue el nombre que lleva a la calle. Y aquel cuando existió, ¡Qué bien, cuando él, pues es una tumba que tanto ha llamado la atención, la de Tutankamén. Si cuando éste se hizo el mausoleo del morir, se le hubiese preguntado a este faraón, ¿usted quién es? ¿Habráse visto? a un faraón de tal dinastía preguntarle quién es, corren los siglos y ni los eruditos saben quién fue. ¡Qué bien la Sagrada Escritura! Que así como cuando da el badajo en la campana, hay un momento después que sigue la onda sonora con una resonancia. Después, ni resonancia, morir que es... Señores, es el apartamiento de todo a la fuerza. Que los que están aquí tan apegados, libreta de cheques, consejo, puntos de dirección, gerencias, todo eso, a la fuerza. Señor, nunca más volverá usted a firmar en ese talonario. Nunca más dará usted vueltitas a esa caja de caudales. Nunca más a la fuerza. Y uno se pregunta, ¿y por lo que a la fuerza quiera que no tengo que dejar, es posible que yo arriesgue mi eterna salvación? Morir. Ustedes conocerán la vida social de Madrid. Hombre, fíjate, se ha muerto. Pues si todavía le vi yo. ayer. Es decir, que tiene usted una noticia, socialmente usted está ligado a esa persona, como usted los demás, si asiste a dar el pésame a la casa de esa persona que ha fallecido, un momentito, y... Mientras se saluda a la viuda o mientras está con la familia, hay un momentito, pero como esto ya se ha cumplido, se acaba de pasar por allí con la cara correspondiente y sin ficción, una condolencia de tipo natural. En el cuartito de al lado se van juntando los amigos y dicen, oye, ¿y quién quedará con este consejo? Porque ya está planeándose el futuro del que está cadáver en el otro lado, ya está, es la triste realidad. Y que, por cierto, se aproveche en el momento de decir, recibiste aquello, porque me parece que es un buen negocio. Ya está, es decir, todo esto pasa, pasa, pasa. Y nuevo nada. Pero qué hace sutilín. Si vas a las ermitas de los ermitaños de Córdoba, nuevo nada. Nada. Pero allá a la puerta de los ermitañitos estos que no son religiosos. Cuando la gente turística va... Pues, Curoseando. A la entrada de la puerta hay una calavera y debajo un letrero que la gente se acerca a ver qué dice ese letrero. Como la calavera hablar no puede, el letrerito dice así, uno mira y como hablar la calavera no puede, el letrero me dice lo que tú eres, yo fui, lo que yo soy, tú serás. Señor, por apellido que tenga, por fortuna que tenga, esto es una verdadera realidad. Para atormentar y asustar, no. Usted que en los negocios es tan acertado y que calcula ventajas e inconvenientes, usted esta noche se va y dice, esto será grato o no será grato, pero esto es cierto, cierto, cierto. Y yo, por lo cierto, cierto, cierto que tengo que dejar, a riesgo posible eternidad y le dejo, intento orientar. Morir en lo psicológico, el apartamiento de todo, familia, negocios, asuntos, de todo, a la fuerza. Morir en orden moral. La Sagrada Escritura define este momento, el momento del morir en orden moral, momentum acopéndete eternitas, el momento en que se juega uno la eternidad. Por favor, no se asuste, sea muy sereno. El acertar ese momento, en una noche, ya un atardecer, de verano descargó una enorme tormenta. De granizo, relámpagos, truenos y nos refugiamos nosotros empezando nuestra carrera en la compañía, en Burgos en la cartuja y nos salió con la afabilidad el hermano portero Fray Tarín bien la impresión de uno que está en una cartuja, al preguntarle al portero le hicimos esta no era indiscreción, Fray Tarín tienen muchos novicios en la cartuja y nos contestó con aquella seriedad, no, hermanos, mientras haya gente que quiera acertar con el momento de morir, nunca faltarán cartujos, porque en el momento del morir viene Jesucristo como Juez, infinitamente sabio, infinitamente justo, y en que Él viene, et iluminavit abscondita tenebrarum, es frase de San Pablo, y que lo iluminará lo más recóndito de la conciencia y todo quedará omnia, nuda et aperta, y todo desnudo y abierto como fue. Y que viene y nos va a decir, rede en y estuve, dame cuenta de toda tu vida, de toda, como fue, como fue. ¿Qué hiciste tú de lo que no debías de haber hecho? No detallo nada, estoy en Madrid, estoy delante de hombres. ¿Qué hiciste tú que dices esto? Yo en cristiano no lo debía haber hecho. A la inversa, ¿qué no hiciste tú que como cristiano debías de haber hecho? No detallo nada, hablo a hombres. Pon la mano en el pecho y empiezate a preguntar. Y me detengo en una cosa terrible para mí. corresponsabilidades del que manda? Pecados de consecuencia, de consecuencia, que pueda ser que uno y el otro no robe, pero ¿y los que roban debajo de él por estar puestos? Que pecados de consecuencia, en una familia es el padre, y que la hija sea una escandalosa, y que pero padre va como todas, pues por eso mismo que va como todas, es decir, prodigando el cuerpo como todas, y como en ese cuerpo hay miradas peca el que le mira con mala intención y peca el que con ocasión de ese cuerpo tiene el pensamiento deshonesto y el deseo ese peca, pero la que le ha puesto esa condición y ese tropiezo ese es el pecado de escándalo ¿quién es el padre de esta familia? señor, pecado de consecuencias delante de Dios tiene la ventaja es como fue que delante de Dios no pasa nada, nada todo está presente ¿cómo te va a pagar al que sois buenos? ¿cómo te va a pagar? no te asustes Jesucristo hablaba y tenía un auditorio, no el mío, y para que aquel auditorio pueblerino, el que compraba y vendía el triguito que le había sobrado en la media hectárea que sembraba, le habló así, vosotros haced cosas bien hechas por mí, que yo yo os pagaré, con una medida buena, llenita, agitada, para que ese celemín agitándolo y haciéndolo ra, 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 ra se apretujen más los granitos de trigo. Es superfluente y que encima de eso va a poner con sus divinas manos una torrecita de trigo para dar más, porque quiere pagar más, señor. Sea usted cristiana macha martillo, a usted encontrar en un momento en la eternidad, el momento en que se juega la eternidad, en que se va a encontrar con todo esto. Termino esta parte. Dígame, ¿cómo esto piense o no piense, sea grato o no grato, va a llegar. Ahora yo quisiera que esta noche usted se retire y piense, en el momento en que yo me encuentre en la eternidad, delante de Jesucristo Dios Juez, ¿qué quisiera yo haber hecho en mi vida? Resolución, la muerte gran consejera. De aquí en adelante hago eso. En aquel momento, ¿qué es lo que yo no quisiera haber hecho en mi vida?, Resolución, gran consejera la muerte. Eso no lo hago ya más, corrijo mi vida. Es la muerte la gran consejera. Gran consejera es la muerte. Esa muerte que es ciertísima. Y que en cuanto al tiempo y al modo es tan incierta del morir si hubiese dos posibilidades una la que acepta lo que digo y otra que escogiese el no morir podría ser que alguien me dijese padre no necesito que la muerte me aconseje porque yo voy a elegir el no morir morir tenemos todos que morir el consejo que te voy es excelente ¿Qué dice Jesucristo del morir? abre el Evangelio. Et vos estote para ti, en imperativo. Y vosotros estás de antemano preparados antes de morir. Nunca ha dicho que cuando vayas a morir, entonces te prepares lo mejor que puedas para morir. Esto en el Evangelio no está. ¿Qué dice? estás preparados... ...y la gente dice... ...no me hable del morir... padre, eso es triste... ...déjeme, déjeme que viva tranquilo... ...por favor... enmendar la plana a Dios... ...que nos da el gran consejo... ...esto te para a ti... ...si los hombres de aquí... ...pero cómo nos arguirá en la eternidad el Señor... ...verdad... ...si los hombres aquí... ...y hacemos muy bien... ...para conseguir tal puesto... ...pues hay unas oposiciones... ...y el muchacho se está preparando... ...pues con dificultades... ...y pagando al profesor... ...y asistiendo a la academia... ...y... y ...pues preparándose para... Si hasta nos preparamos para un partido de tenis y la chica está pues total para un partido de tenis. Si se preparan los futbolistas para ver si se entrenan y, y ganan un campeonato. Si se prepara cualquier cosa para un vestido que aun el hombre, ya no hablo de mujeres, tú te vas a probar el traje y que aquí esto te aprieta y el otro no. ¿Qué vamos a decir al señor cuando nos pregunte? Y tú dejaste al momento del morir sin saber cómo debías de morir, sin prepararte a morir. Esto no es de hombres, hombre. esto no es de hombres. Y por consiguiente no es ningún susto, es un beneficio el que te hago. Un beneficio de agradecimiento, Padre, me ha hecho usted un gran favor, he pensado. Y he pensado para el momento en que me juego la eternidad. ¿Esto Stote Parati, el que dejó para prepararse última hora, pregunto estulticias. ¿Aquí en Madrid nadie murió metido en un coche cuando no pensó en morir? A ver si es verdad o es mentira. ¿Aquí nadie se estrelló en un automóvil? Aquí nadie ha tenido ataque de angina al pecho. Aquí nadie tuvo conmoción. Si éste dejó para el momento del morir, se hundió. Liquidó la eternidad. No lo hagas así tú. Tú prepárate. Esto te parate. Y hay muertes que biológicamente no se mueren de repente, pero que psicológicamente no tienen capacidad de vida psicológica ya. Recuerdo en Tifoideo, muchos años ya, que en el delirio, entre intoxicación y fiebre, decía inconveniencias. La familia, aterrorizada, y no es que consolase, es que decía la verdad, estén tranquilos para pecar. Se necesita plena advertencia, se necesita plena deliberación, este pobre, entre toxina tifoidea y entre fiebre, ni tiene plena advertencia ni plena deliberación, aunque blasfemase, aunque no peca, digo verdad, no consuelo, no peca. Pero vuelvo la oración por pasiva, que cuando nos llaman a última hora y el otro está, pues con fiebre y dopado y con toxina y con morfina, si blasfema no peca, y si va el sacerdote y le zamarrea, y le dice, ¿verdad que se arrepiente usted? Ves el crucifijo, y en un reflejo de tacto labial parece que besa, y la familia, ¡ay, besó el crucifijo! Hemos quedado tranquilos. Tranquilidad, dejemos a Dios. Pero si blasfema no peca, si se arrepiente, no tiene ni plena advertencia ni plena deliberación, no son altos humanos. Usted, ahora que es consciente, ¿verdad?, en que usted se prepare para morir. No es susto, es la dignidad de un hombre que sabiendo que yo ventilo el momento de mi eternidad, en ese momento, si yo para momentos en que ventilo un puesto y ventilo una diversión, me preparo para el momento del morir y Jesucristo nos ha dejado, y me voy a detener, dos sacramentos para el momento del morir. Una vez aquí en Madrid intenté leer, y realmente no sé si tengo poco o mucho corazón, pero de tal manera me, 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 me emocioné que, que, que no pude leer. Y nunca me he atrevido a volver a leer, porque no sea que me emocione y haga un papelón, pero usted en casa algunos de ustedes tendrán este libro que yo les voy a decir. Algunos de mi edad todavía tendrán este libro. Búsquelo y léalo. Yo le resumo. Si usted tiene de pereda escenas montañesas, el fin de una raza, léalo. Iré usted con lo que habla de la muerte de Tremontorio. Léalo. Yo no tengo valor para leer. Te lo digo mal dicho? Y para mí me hace una impresión grandiosa. Pereda fue Pereda, ¿verdad? Al lado de las novelas ahora de tipo tan desgraciado, qué costumbrista. Qué cosa de se respira a pleno pulmón allí felicidad. Y cuando cuenta aquel marino de todos los mares, atleta que fue, tremontorio, que trabujando el nombre de Promontorio, el pueblo como el Promontorio de Santander, le llama Tremontorio al hombre grande, en aquella galerna de un sábado de gloria, que barrió el Cantábrico él, ochenta y tantos años, patrón de la trainera, dio vuelta, se agarró a un tablón, y el tablón, ...apareció con Tremontorio en la playa... ...y cuenta Pereda como él sabe hacerlo... ...que él le fue a ver... ...en el camaranchón donde estaba Tremontorio... ...ochenta y tantos años... ...con pulmonía para morir... ...y le preguntó, léalo... ...Tremontorio, ¿qué tal? Y le respondió... ...parece como sagrada escritura... ...jadeante... Respondió así, «Bien, con el práctico a bordo. Estupendo, señor. No tenga miedo al señor. No camuflee al señor. Que cuando estemos para morir, venga el práctico a bordo. En que le llamamos en eclesiástico el viático, que la gente no sabe. ¿Qué es el viático?» ...Padre, pues que le dan al Señor... ...no es eso... ...esa es aplicación traslaticia de la palabra... ...el que ustedes todos son, madrileños son... ...siglo XVI, la palabra viático en siglo XVI... ...no era darle el Santísimo en el momento del morir... ...se dice que fulano salió de viaje con el viático... ...con el viático era lo que se llevaba para, la, para el camino... Para, ...para la vía... ...lo que con uno llevaba para el camino... ...el viático... ...se le ha dado el viático... ...es decir, ¿cuánto para el camino?... Y la Iglesia ha tomado esa palabra, ¿verdad? Y como tenemos que hacer un camino de aquí a la eternidad, nunca lo hemos hecho, viene Jesucristo, el práctico a bordo, el que murió por mí. Antes de nacer yo dos mil, sí, dos mil años, ya él murió, me quiso. El que está dispuesto a recibirme con tal de que yo me arrepienta, en el que dignidad del práctico a bordo, no lo pierda, no camuflé en el viático. Padre, no, dígale usted que, que... ...como puede recibir ahora el, el, al Señor... ...le vamos a traer, no le diga que es viático... ...si ha perdido la fe, hemos perdido a chorros la fe, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántos de mi edad recuerdan? Que era cuando venía el Señor... ...le van a dar al Señor... ...el viático en familia era solemne... ...qué alfombras, qué candelabros de plata... ...qué acompañar... ...pues si iba el Padre... Lo que venía a buscarles el Señor, el Rey de Reyes, miedo para esto, es que hemos perdido completamente la fe. El piático que lo reciba usted. ¿Qué? Al que le dejan dopado, médico que estás aquí, cumple con tu deber. No digo que no puedas dar morfina. Pero. ¿Por qué digo así? Porque hay gente que dice, no, espere usted, no, va a tener una muerte tranquila, yo le aseguro, ¿no? ...y ahí tomó yo las precauciones... ...le daba ahora una inyección... ...usted va a ver, no va a sufrir nada... ...espera lo que has hecho... ...metiste la inyección... ...pregunto, ¿cómo la sacas?... ...y si aquel hubiese tenido todavía un momentito de lucidez... puede ser que... ...hubiese tenido la contrición y el arrepentimiento... ...se le metió la morfina... ...quien la saca... ...le dieron una muerte muy dulce... ...pero la despertada en la eternidad que será... ...maldito el que me dio la inyección maldita mi familia que me quiso tanto que no sufriese por momentos y he caído en una eternidad desgraciada no me dejaron tiempo para arrepentirme no viático y extrema unción extrema unción el sacramento que ha dejado Jesucristo precisamente para el morir la extrema unción porque nos ungen cuando nos bautizan nos ungen cuando nos confirman a los sacerdotes cuando nos consagran cuando nos ordenan la extrema unción, hay una unción que es la extrema, es la última y qué finalidad tiene en que el efecto primario directo de la extrema unción es alleviatio et confortatio animi el alevar aliviar y dar fuerza al ánimo cuando se le da que está como un estuco dopado le has quitado tú el efecto primario de la extrema unción tú le has quitado le has privado de ese aliento, de ese conforto que da la extrema unción. Y no sé si la recibiré. Pero el que reciba bien la extrema unción tiene cierto esto. ¿Bien recibida la extrema unción? Pues cuando el sacerdote vaya diciendo por esta santa unción y la písima misericordia de Dios, se te perdone a ti todo lo que por la vista, oído, olfato, palabra, tacto, pasos. ¿Recibiste bien la extrema unción? Verdad de fe. Que quedas sin rastro ni reliquia de toda la mala vida pasada. Morir tenemos que morir, pero entre morir dopado como un animal y morir en cristiano con una esperanza, que los tuyos vayan así. Y tiene uno consuelos, como no. Recuerdo, y después de esto me ha pasado ya muchas veces, la primera que me pasó, que siempre queda uno con más impresión de la primera vez de las cosas, bajaba yo el 27 de la planchada en Montevideo, y me esperaba un sacerdote, que también en esta vida ya no está, y me dijo, padre, asistí a un moribundo, y me encargo que si usted llegaba de nuevo, le diese las gracias por aquella meditación en que usted les enseñó cómo iban a morir. ¡Qué bien! Nadie me dé las gracias, pero que si en el momento del morir te acuerdas tú de esto, morir tendrás que morir, lo mismo que el que no crea, tendrán que morir, el otro, pa'o, me, tendrás que morir pero el que muera, así en cristiano, para encontrarse con el Juez Jesucristo infinitamente bueno, el que le ha perdonado, el que le ha venido a acompañar como viático, el que ha querido instituir el sacramento de la extrema unción. Morir. Hay una quintilla popular, anónima, que resume lo que quiero decirte de la muerte. «Es ciencia calificada el que el hombre en gracia acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada». Quédate con esto, fácil de quedar. «Al fin de la jornada, que todos tenemos que llegar a un fin, quieras que no, de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada». El problema tuyo es acertar a saber el que al fin de la jornada tú te salves el que tiene dinero y deja. Señor, bien adquirido, bien, se salvó. Bien empleado, se salvó. Mal adquirido, mal empleado, no ha sabido usted nada, consejero de IREC, consejos, millones en el banco, no ha sabido usted nada. Padre que está aquí, yo padre, pues tuve que trabajar porque tenía muchos hijos, pero yo no los evité conscientemente. Yo no cerré las puertas de la vida que Dios dio para dar vida. No las cerré. Al fin de la jornada ha sabido todo. El otro que meticuloso con dos hijos viendo saos y así la infortuna no se disperdiga. No. no ha sabido nada. Morir. Frase de Jesucristo. Expresa. Negociar mi de un Mientras vengo, negociar. Y cuando en el noviciado estuve, es verdad que todos tenemos respeto por nuestros maestros de novicios, nos enseñaron esto, que si alguien le dijesen, hipótesis absurda, en un banco, aquí tiene usted las llaves de todo lo que guarda el banco, y hasta que le digamos basta, es usted dueño de hacer uso de todo lo que usted sea poder en el banco, tiene usted las llaves, nos decían, ¿quién sería el imbécil?, que entrando en el banco sin saber hasta cuándo le dirían basta, iba a empezar a ver, hombre, ¿quién hizo este fresco en el banco? ¿Quién? Lo que haría es, por si acaso me digan basta pronto, acumular lo más posible, evidente, acumula lo posible tú en el tiempo que Dios te da. En lo pequeño mío, que para diversión no puedo tener, soy religioso, pero por obligación de mis estudios tengo, ...cuando saca una película de cine... ...de casos pues que son no corrientes... En, ...en el orden mental en que trabajo... ...en que pues... ...y cuando llega la película de Norteamérica... ...que hacemos así... ...qué desilusión cuando... ...pero hombre desenfocado, me equivoqué... ...pero hombre pasada de luz o corta de luz... ...toda la película estéril... Qué tiene que ser un hombre que ha vivido mucho, 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 mucho... ...y que aun en el momento del morir se arregle toda la película de la vida completamente desenfocada. Enfoque en cristiano la vida. Bien vivida en cristiano. vivida en cristiano. Dejo dos ideas más antes de terminar. Morir. ¿Cómo se llamaba antes el sitio del enterramiento? Lo sabéis. Necrópolis. Vino el cristianismo y aunque la idea es anterior a la palabra, la palabra la acuñó tertuliano en el siglo II. ¿Y dónde se va ahora? Al cementerio. La gente no sabe. Y ese dice que no cree. Yo no creo, padre. ¿Dónde va usted el 2 de noviembre? Ah, no le falto nunca a mi madre en el cementerio para... Hombre, está usted hablando en cristiano. ¿Yo? En cristiano está usted hablando. ¿Cementerio qué significa? Viene del verbo griego komain, dormitorio. ¡Qué bien! La palabra la acuñó tertuliano. Dormitorio. Pero no es de Tertuliano la palabra. Está en San Pablo, que en la cartita que nos leerán cuando estemos de cuerpo presente en la iglesia, en esa carta que por eso se llama Epístola, la Epístola, para el día este nuestro de cuerpo presente, hoy lo saboreo. De cuerpo presente ya no la puedo saborear. Y dice San Pablo a los fieles de Tesalónica: Que no lloren por el que falta no dice que yo no llore, no me dice San Pablo, sino que no llore como los demás que no tienen esperanza. Llora, pero no como el que no tiene esperanza. Si en incredibus, porque si creemos y es de fe que Jesucristo resucitó, de idéntica manera ese cadáver de mi madre de tal del cual fui yo y ese cadáver de mi padre de tal detrás del cual fui yo, de fe resucitará. Estupendo el prefacio de la Santa Misa de Difuntos. Vita mutatur, non tolitur. Murió, se acabó todo. Final de vida. Mentira. Empezó la vida. Dice San Agustín, requete bien, requete bien. Morir es abrirse la puerta de la que es vida. Para eso nos puso Dios. Para esa vida que entramos por la puerta del morir. Morir. Yo quisiera dejarte una idea de Ignacio de Loyola. ¡Qué bien! En esas cartas consolatorias de Ignacio de Loyola en que poco más o menos tenemos que decir todos lo mismo, al duque de Guisa le dice que no llore por la muerte de su hermano, porque no ha hecho su hermano, sino que bonita idea, sino el adelantarse un poquitín antes que él a llegar a la casa del padre. ¡Qué bien! Para los que tenemos una familia ya desgranada y que más están allá que acá, el pensar que estos no han perecido, no murieron sino que viven en la casa del Padre. Y termino. ¿Recordáis? Algunos dicen, Padre, me ha conmovido, yo me conmuevo. Otros dicen, Padre, yo no he tenido familia muy cristiana, siembro. El que se casó tiene mujercita buena, instala hoy esto. En aquellos Padre Nuestros que rezaban nuestras madres después del rosario... En que tantas veces como chicos petulantes nosotros les decíamos, mamá, pero si los Padres Nuestros son más largos que el rosario, porque la pobre madre ahí acumulaba Padres Nuestros y Padres Nuestros y Padres Nuestros. Pero había uno que me ha quedado aquí y en la familia de ustedes es posible que tal vez se rezase lo mismo. que se decía? Un Padre Nuestro al glorioso Patriarca San José para que nos alcance el don de la buena muerte. ...familia que vive así... ...tendrá el dolor del desgranarse... ...pero amigo, será... ...el encanto del encontrarse... ...en toda una eternidad feliz... ...y al terminar esta meditación... ...me van a permitir que me ponga de pie... ...y yo, para que usted... ...con su mujer, sus hijos y familia... ...y todos tengamos... ...un morir... ...que el glorioso patriarca San José... ...nos alcance el don de la buena muerte... ...yo rezo un Padre nuestro para conseguir... Lo único que es interesante, aceptar entrar por la puerta del vivir.